0: Dolor y luto en Andújar y Marmolejo por la muerte de un policía cuando mediaba en una pelea vecinal en Andújar, Jaén. La policía científica trata de averiguar si se le disparó el arma el arma reglamentaria, o fue el disparo de otro compañero. Hoy habrá una concentración en memoria de Juan José Lara, en Marmolejo, su localidad natal, donde se va a instalar la Capilla Ardiente. Se espera que acuda el ministro del Interior, Fernando Grande Marrasca. Y luto también en la localidad barcelonesa de Cornellá por el último asesinato machista. La mujer de 39 años fue apuñalada por su pareja delante de la hija de dos años. El hombre ha sido detenido en el lugar del crimen, no tenía antecedentes previos y con esta muerte se eleva a 22 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en lo que llevamos de año que no es ni siquiera la mitad hay dos casos más en investigación semana decisiva la que hoy comienza para la constitución de los ayuntamientos, en Jaén Capital el PP y PSOE siguen negociando con Jaén merece más y en la localidad granadina de Maracena el acuerdo de PP con Vox y dos partidos locales servirá para desplazar a la alcaldesa socialista Berta Linares que al final ha renunciado tras el escándalo por el secuestro de una concejal de su equipo de gobierno fuera de Andalucía están por decidir grandes capitales como Barcelona-Pamplona. Las encuestas que aparecen cada lunes, encuestas de cara al 23 de junio de julio, dos nuevos sondeos confirman la amplia mayoría que obtendría el Partido Popular. Podría gobernar con respaldo de voz. Según la encuesta de Gastre, para ABC, fejó supera los 150 escaños y deja al peso sin opciones. El estudio de sociométrico para el español señala que el pacto sumar Podemos otorga a la izquierda siete escaños más pero sigue lejos de la mayoría Alberto Núñez Feijó continúa en cabeza con 134 diputados con voz que tendría 47 diputados sumarían una mayoría absoluta de 181 y hoy comienzan los trabajos para sumar a las víctimas de cuelgamuros reclamadas por sus familias y que están o permanecen en el antiguo Valle de los Caídos La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Lunes 12 de junio comienza una semana en la que nos esperan intervalos de nubes medias y altas. Hoy habrá nubosidad de evolución diurna en las sierras donde no se descartan algunos chubascos ocasionales que serán más probables en las sierras del noreste donde pueden ir acompañados de tormentas. Habrá también brumas matinales en el interior de la vertiente atlántica. Las temperaturas siguen con pocos cambios y los vientos van a soplar de componente oeste.
0: Vamos a conocer cómo es la situación del tráfico en las carreteras de Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Alfonso Martínez, buenos días.
3: Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía y circulación lenta en Almería en las 7, en Viator, en, en dirección eh, Barcelona, también hay complicaciones, les vamos a pedir especial cuidado en la provincia de Granada, en la GR30, en eh, Armilla, en sentido Bailén y les vamos a pedir también especial cuidado en la provincia de málaga ya que hay complicaciones de entrada a la capital malacitana por la a7 en el rincón de la victoria y en la a 357 a la altura de castañetas ya en la provincia de sevilla hay tráfico lento de entrada a la capital hispalense por la a 49 entre camas y bormujos y en la ronda s30 especial precaución en el puente del centenario en ambos sentidos en la provincia de cádiz ...también hay circulación intensa... Eh, ...por un alcance que se ha producido en la A4... ...en el entorno de Tres Caminos hasta Jarana... ...hay retenciones en sentido Jerez de la Frontera.
4: La página 11 del libro del bien vivir ...te invita a hacerte algunas preguntas... ...¿cuánto vale pasar tiempo con los tuyos?... ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11 Te toca bien vivir. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente
0: y solo si eres mayor de edad.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigotta.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, lunes 12 de junio. El policía muerto este domingo en una pelea vecinal en Andújar, en la provincia de Jaén. Falleció de un disparo, pero no se sabe o no está muy claro todavía de dónde vino el tiro. La policía científica investiga si durante el forcejeo se disparó su propia arma o la de un compañero. Manuel Pérez Alcázar.
2: Todo empezó con una pelea entre vecinos. Cuando llegó la policía, el agresor lo recibió con un cuchillo jamonero y con un machete. En un vídeo grabado por un vecino se ve cómo mientras uno de los los agentes forcejea con el agresor... ...el otro se acerca por detrás... ...y cae herido de un disparo. Los sindicatos policiales... Eh, ...han convocado hoy una concentración... ...a mediodía en Sevilla... ...Luis Val, presidente de la coalición sindical... ...de policías y de Jupol... ...demanda las pistolas de descarga eléctrica... ...para evitar, dice, muertes como esta.
5: Esta
4: actuación con una pistola Taser... Hubiera terminado en una detención y como mucho el compañero se hubiera llevado una descarga, igual que igual que en este caso
2: el, el agresor, ¿no? El policía, Juan José Lara, de 40 años, murió en el hospital. El otro agente ha sufrido heridas de arma blanca y golpes de martillo. El agresor fue abatido por otra patrulla.
0: La capilla ardiente del policía fallecido se va a instalar en el salón de plenos de Marmolejo, porque allí de allí era natal. Eh, César Domínguez, cuéntanos.
6: Eh, Cuando llegue el cuerpo de de José Juan, llegará a, a Marmolejo, será instalada la capilla ardiente en el salón de plenos del ayuntamiento. Antes, esta mañana, a partir de las 12, están convocados todos los vecinos de la localidad natal del policía fallecido en las puertas de su ayuntamiento. Además, se le van a conceder el Ayuntamiento de Marmolejo la Medalla de Oro de la Ciudad a título póstumo, un acto previsto ya para las 7 de la tarde, como decimos, una vez que lleguen los restos mortales del, pa- del policía fallecido. ...quedará instalada su capilla ardiente... ...en el Salón de Pleno del Ayuntamiento... ...capilla ardiente que está previsto... ...que visite el ministro del Interior... ...Fernando Grande Marlasca... ...a continuación sobre las ocho... ...está previsto también el funeral... ...en la parroquia de Nuestra Señora... ...de la Paz de Marmolejo... ...el agente tenía 40 años... ...estaba casado y no tenía hijos... ...recuerden que ambos municipios... ...tanto el de Marmolejo... Natal, ...Ciudad Natal, como Andújar... ...donde estaba ejerciendo en la comisaría como policía, han decretado tres días de luto y han suspendido su agenda de actos oficiales.
0: En este punto vamos a saludar al alcalde de Andújar, la ciudad donde ocurrieron los hechos, Pedro Rodríguez. Alcalde, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Qué pasó, alcalde?
3: Pues fue... ...cuando avisaron de de los disparos que, que se han producido entre la calle Las Monjas y que hay el horno, ¿no? Entonces ya no estuvimos... Había un policía nacional muerto y que había muerto también el agresor. Y eso es todo, porque ahora está todo en investigación.
0: Eh, ¿Usted no puede decirnos de dónde procedía el disparo que acabó con el policía?
3: No, evidentemente ahora mismo están en investigación. Ustedes saben que hay muchísimos vídeos por redes sociales, pero hay que ser prudentes. Tenemos alguna
0: dificultad para hablar con el alcalde, pero a ver si podemos entendernos o llegar a a saber algo más. En cuanto a la pelea de los vecinos, brutal por lo que que nos estaban contando, por las imágenes que que se ven. Eh, ah, Bueno, en un momento vamos a poder tener al alcalde y podremos retomar la la conversación con él después de, eh, a ver si mejoramos y podemos hablar con él. Alcalde, ¿me escucha? ¿Me escucha mejor, alcalde? Sí, sí, ahora lo escucho. Mejor. Vale. Eh, le quería preguntar eh, de si tenían constancia eh, en el ayuntamiento de esa animadversión que tenían entre esos vecinos.
3: No, no, no había ninguna constancia de esa animadversión, solamente hasta ayer que se produjo, se produjo. ocho.
0: Digo esto porque la brutalidad era extrema si estaba aporreando la puerta con un cuchillo y la otra en la otra mano llevaba un, una, un cuchillo de grandes dimensiones.
3: Sí, claro, eso ahí demuestran todos los vídeos que, que están grabados, la, la agresión que, que se produjo y eso. no puedo decir nada más porque hay un estatuto en investigación.
0: Uh-huh. ¿Conocía usted al policía que ha muerto, a Juan José Lara? Sí. ¿Llevaba mucho tiempo en Andújar?
3: No puedo decir exactamente el tiempo, pero sí llevaba tiempo ya. En Andújar llevaba por lo menos más de 10 años. <risa> vale. eh,
0: va a ser hoy la Capilla Ardiente en Marmolejo. En Andújar han decretado también un día de luto.
3: Sí, decretamos tres días de luto en Andújar y también se decretó Marmolejo. Lo que pasa es que la Capilla Ardiente, al ser el policía natural de Marmolejo, se va a instalar allí en el Sonda de Atenos.
0: Por otra parte, el, el agresor, el que pretendía agredir al vecino, ¿era natural de, de Andújar? Sí. Uh-huh. Bueno, pues alcalde, quedamos a la espera de lo que den de sí esas investigaciones, a las que usted alude también. Eh, Pedro Rodríguez, alcalde de Andújar, un saludo y buenos días. Buenos bien. Vamos con otro asunto después de ese terrible domingo, esa mañana de domingo en Andújar, de la que aún estamos hablando y de, sobre la que aún se está investigando. En Cádiz también hubo problemas. La policía local ha detenido a tres personas por delitos contra los agentes de la autoridad en una reyerta en la que llegaron a participar hasta 40 personas. Marilo Rico.
5: La trifulca fue sobre las 5 de la madrugada del sábado en la punta de San Felipe, zona habitual de ocio nocturno en la capital gaditana. Varias decenas de personas divididas en dos bandos se frente Lanzando botellas y piedras, según informa el ayuntamiento. La policía local alertó a la policía nacional que no contaba a esa hora con unidades disponibles. En la pelea se pudieron localizar a unas 30 personas naturales de Jerez de la Frontera y otro grupo de una decena de implicados del puerto de Santa María. Tres policías resultaron lesionados y fueron detenidas tres personas que sufrieron lesiones de diversa consideración.
0: La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncian la falta de efectivos en la provincia de Córdoba Mar Valle
1: Ven imprescindible la reorganización del despliegue territorial, la comarcalización de unidades y reagrupación de efectivos, la dotación de personal propio para los nuevos equipos especializados y la incorporación de personal de reserva al desempeño de cometidos administrativos. Es necesario también, según los guardias civiles, incrementar el catálogo provincial de plazas, según Rafael Sánchez, portavoz de la asociación.
3: Lo que le pedimos en ese sentido, respecto al problema que hemos planteado, Es que los distintos foros de trabajo en los que ellos están presentes, que son más de los que que nosotros llegamos, eh, que en la medida de sus posibilidades eh, planteen estas cuestiones.
1: Y es que la Asociación Unificada del Cuerpo mantiene una ronda de conversaciones con los sindicatos y las diferentes administraciones para recabar su apoyo en problemas que padecen desde hace años
0: desgraciadamente tenemos que volver a hablar de un nuevo asesinato por violencia de género en esta ocasión una mujer de 39 años ha muerto a manos de su pareja en un municipio barcelonés de Cornellá de Llobregat.
2: La mujer ha sido apuñalada en su domicilio en presencia de su hija de solo dos años, aunque los servicios sanitarios la encontraron viva, no lograron salvarle la vida. El presunto agresor ha sido detenido en el mismo lugar de los hechos. No había denuncias previas por parte de su pareja. El ayuntamiento de Cornellá ha suspendido los actos previstos con motivo de las fiestas del Corpus alcalde en funciones, Antonio Balmón, ha condenado el crimen.
0: No consta ninguna denuncia, ningún tipo de actuación. Nunca hemos tenido ningún indicador de que ahí hubiese ese tipo de, de posibilidad.
2: Es la vigésimo segunda mujer asesinada por su pareja o expareja en lo que llevamos de año y otros dos casos en investigación que podrían sumarse a la triste nómina de asesinatos machistas.
0: Italia enviará a España el análisis del ADN a la madre de Sibora para contrastarlo con el cadáver encontrado la pasada semana emparedada en un inmueble de Torremolinos. Damián Bernal. Desde Italia remitirán el perfil
4: genético para cotejarlo con el del cadáver encontrado la pasada semana en esa vivienda. Según la subdelegación del Gobierno, todo apunta que el cuerpo hallado es el de Sibora aunque la seguridad absoluta la da el análisis de ADN de un familiar directo, preferiblemente la madre, y el cotejo con el del cuerpo, para que no se puedan generar dudas de cara a un juicio. Por otra parte, la policía italiana ha pedido a la española información eh, para que se investiguen otras desapariciones que se habían producido en la zona de Netuno, en el área metropolitana de Roma, en las fechas en las que Marco, ahora encarcelado por el asesinato de Paula e investigado por la muerte de Sibora, residía en ese lugar.
0: Los Mossos de Escuadra están investigando la agresión contra una mujer trans en el metro de Barcelona, pero en pleno centro, Plaza de Cataluña.
5: La policía catalana ha abierto una investigación tras la aparición de numerosos vídeos en las redes sociales con el suceso. En la estación de Plaza de Cataluña del metro de Barcelona, un joven agredió verbalmente y con fuertes patadas a una mujer trans la noche del sábado. Este era el momento. El Observatorio contra la homofobia de Cataluña ha condenado la agresión.
0: Las imágenes son de extrema brutalidad contra esa mujer trans. Son las 8.15 minutos de la mañana.
7: La mañana de Andalucía.
4: El 23 de julio es Día de Elecciones. Si eres una persona ciega o tienes una discapacidad visual grave y conoces el sistema Braille, puedes votar con plena autonomía en las elecciones generales. Comunícalo en el teléfono gratuito 900-150-000 entre el 30 de mayo y el 26 de junio de 2023. El día de la votación podrás recoger la documentación en tu mesa electoral presentando tu DNI. Esta documentación incluirá la información necesaria en Braille. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vicorra.
0: Noticias. Esta semana, la que hoy se inicia se constituyen los ayuntamientos de toda España salidos de las elecciones del pasado 28 de mayo. En Andalucía está por resolver la alcaldía de Jaén o la Diputación Provincial de Cádiz
2: Quedan cinco días para negociar. Jaén merece más, tiene la llave del ayuntamiento de la capital jiennense. Su portavoz, Manuel Vallejo ha avanzado en Canal Sur Radio que se decantará entre PP o PSOE por quien garantice, dice, más inversiones.
0: Lo que no quiero que piense la gente es que mira, ya se ha buscado la arquitectura para ser el alcalde. No, 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 porque vemos que podría ser lo lógico si juntamos los tres porque el uno no va a querer que sea el otro y el otro no va a querer que sea el uno si hay un acuerdo para que sea uno u otro pues nosotros encantados que lo que queremos es que trabajemos todos
3: por Jaén y acabemos con él
0: no hay
2: la alcaldesa en funciones de Maracena, Berta Linares, renunciaba el viernes a volver a presentarse a la investidura en un intento de salvar para el PSOE el ayuntamiento de este municipio granadino tras el escándalo por el secuestro de una concejal. El PP tiene un pacto ya con Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta para hacerse con la alcaldía. Fuera de Andalucía el interés está en ciudades como Barcelona donde Xavier Trias de Junts tiene más posibilidades de hacerse con la alcaldía por el veto cruzado entre el PP y los comuns eh, ...que dificulta al socialista Jaume Colboni... ...lograr hacerse con el bastón de la alcaldía.
0: En una semana se cierra el plazo para la presentación... ...de listas electorales con vistas al 23 de julio. Eh, podemos trata de enmendar el reparto de puestos... ...pactado con Yolanda Díaz.
5: El próximo lunes, 19 de junio, finaliza el plazo... ...para presentar las candidaturas. Podemos presionar esta semana... ...para tratar de levantar el veto a Irene Montero. Otro de los excluidos, el portavoz del Congreso en el Congreso... ...Pablo Echenique... ...ha criticado en redes el duro golpe... ...que a su juicio Sumar le ha querido dar a Podemos... ...en el PP el ex consejero de la Junta... ...Juan Bravo liderará la lista... al Congreso en Sevilla... ...y el alcalde de Carmona, Juan Ávila, la del Senado... ...el líder del partido, Núñez Feijó... ...se preguntaba para qué... eh, ...quiere Pedro Sánchez, seis caras... ...seis cara a cara y le ha invitado a debatir... ...con Yolanda Yolanda Díaz, Irene Montero... ...Otegui o Puigdemont...
0: ...para qué quiere seis cara a cara... ...para decir seis veces que no pactará con el independentismo para decir seis veces que no eliminaría el delito de sedición o para decir seis veces que la ley del sí sí no va a rebajar las penas a ningún violador o a ningún pederazo
5: El líder de los socialistas catalanes Salvador Illa ha pedido a Feijó que debata y desvele sus planes económicos y si patarán con Vox
0: con... Concentración de militantes y de los portavoz de Ciudadanos contra la decisión de la dirección del partido de no concurrir a las elecciones generales.
2: Edmundo Val se ha concentrado este domingo con un grupo de afiliados y de simpatizantes ante la sede del partido en Madrid. Critica que la decisión de la dirección de Ciudadanos de no presentarse a las elecciones generales de julio y les acusa de quedarse en la caja del partido para presentarse a las elecciones europeas del próximo año. La pelea
3: tiene que ser dentro de Ciudadanos. Vamos a pelear hasta que no podamos más. Nosotros no nos rendimos nunca. Miren con quién
4: estoy, con Paco Igea y con Santiago Saura. Nosotros no nos rendimos nunca. Vamos
7: a pelear hasta el final por hacernos con las riendas de este partido si la dirección de Ciudadanos no rectifica su decisión de no presentarnos a, la, a las elecciones generales. Y las encuestas
0: que aparecen cada lunes y que se han publicado confirman la amplia mayoría del Partido Popular en las elecciones del 23 de julio. Podría gobernar con el respaldo de Vox.
5: Según la encuesta de GAT3 para BC Feijóo supera los 150 escaños y deja al PSOE sin opciones. La suma de las izquierdas se queda muy lejos de reeditar el actual gobierno de coalición a pesar del acuerdo con Yolanda Díaz y Podemos. Según otro sondeo de sociométrica para el español, el pacto Sumar Podemos otorga a la izquierda siete escaños más pero sigue lejos de la mayoría. Alberto Núñez Feijó continúa en cabeza con el 32% de los apoyos y se quedaría con 134 diputados. Con Vox que tendría 47 diputados sumaría una mayoría absoluta de 181. La encuesta de SIMA2 para el Mundo de este domingo deja al PSOE con 103 diputados frente a un Feijó que también crece y alcanzaría 145 escaños.
0: Casi 50.000 estudiantes andaluces se enfrentan mañana a la selectividad. La prueba de evaluación para el acceso a la universidad
2: tendrá este curso casi un 4% más de alumnos. Hay 129 sedes en Andalucía y en las últimas horas los nervios se multiplican.
4: Muy a la vez nerviosa pero muy tranquilas porque llevamos estudiando bastante, unas cuantas semanas y bastante bien.
8: Ha habido momentos de tensión, exámenes finales, todo cuenta muchísimo para la nota, al final la nota cuenta muchísimo, casi más que selectividad, o sea que también ya llevamos todo el curso un poco tensa, pero ahora es como la recta final, entonces... Mucho más.
2: Un estudio de la Universidad de Granada concluye que la una y media de la tarde es la mejor hora para examinarse, las nueve. La peor, los alumnos están citados mañana a las ocho. Los exámenes comenzarán a las ocho y media de la mañana. Casi un
0: 96% de los alumnos aprobó el pasado año. El Consejo de Gobierno de la Junta, que se ha adelantado a este lunes, aprobará el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Maremotos.
5: Andalucía se encuentra entre las comunidades autónomas con mayor riesgo de terremoto, aunque se considera moderado en una escala global. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explica que el Plan de Emergencia ante Riesgo de Maremotos cuenta con dispositivos de actuación con los que hacer frente a un posible tsunami.
6: Ante la evidencia científica y
3: ante la historia creo que hubiera sido una irresponsabilidad no haber afrontado, aunque sea este riesgo moderado, y estar preparado
0: y que Andalucía pueda estar preparada para un riesgo de maremoto.
5: La reunión del gobierno eh, se adelanta porque mañana el presidente Juanma Moreno asistirá en Málaga a la inauguración del Congreso Digital Enterprise.
0: La audiencia de Sevilla aborda este lunes el veredicto del caso de la FAFE por el que se juzga el pago con dinero público en prostíbulos. El
2: exdirector de la Fundación, Fernando Villén, se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por un delito de malversación de fondos y de falsedad en documento público. Ante el jurado, ha reconocido que pagó en cinco prostíbulos más de 32.000 euros de la tarjeta de la FAFE, pero que el dinero lo devolvió en todos los casos. Y en el caso Invercaria, hoy comienza en la audiencia de Sevilla un nuevo juicio de la macrocausa que afecta a esta empresa de capital riesgo de la Junta en la etapa socialista. Se juzga la concesión de un préstamo de 90.000 euros a la
0: entidad jiennense BioAveda alcaldes, agricultores y ecologistas comparecen mañana en la comisión del parlamento sobre la regularización de regadíos en la corona norte del parque de Doñana.
5: El texto impulsado por Pepe y Vox ha desatado un duro enfrentamiento entre el gobierno andaluz y la junta. Las comparecencias comenzarán a las 10 de la mañana con los representantes de cooperativas agroalimentarias. La última será la del presidente del consejo de participación de Doñana, Miguel Delibes de Castro, que no figuraba en el listado inicial y que ha sido finalmente incluido por la insistencia de los partidos de izquierdas. De la lista de 24 comparecientes han rechazado comparecer la vicepresidenta Teresa Rivera y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. El Pleno debatirá el jueves la reprobación a Rivera propuesta por Vox.
0: Este lunes comienzan los trabajos para exhumar a las víctimas de cuelgamuros reclamadas por los familiares.
2: Un equipo multidisciplinar de 15 técnicos entre forenses, arqueólogos, odontólogos y genetistas van a entrar en las criptas del Valle de los Caídos, renombrado como cuelgamuros, para exhumar a 128 víctimas de la guerra civil y represaliados por el franquismo. Miembros de la policía científica van a ayudar en la identificación de las cajas para obtener restos óseos con los que cotejar el ADN, algunos descen- Llevan 20 años
0: esperando este momento Los reyes de España y los de los Países Bajos Van a visitar esta semana el puerto de Algeciras Con motivo de la firma de varios acuerdos Para el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde
5: El Rey Felipe VI y Guillermo Alejandro de los Países Bajos Acudirán el próximo miércoles a un acto organizado Por la compañía Cepsa en las instalaciones del Muelle Norte De Isla Verde, donde tendrá lugar La firma de varios acuerdos empresariales Con las multinacionales que van a desarrollar el Corredor Marítimo de hidrógeno verde entre Algeciras y Rotterdam, entre el sur y el norte de Europa.
0: Y el próximo 20 de junio, Felipe VI recibirá al rey Abdalá de Jordania en Córdoba dentro del proceso de Acaba una iniciativa del monarca jordano para la pacificación de Oriente Próximo. Abdalá
2: II llegará el próximo lunes a Madrid y comerá con los reyes. Ambos monarcas se trasladarán a continuación a Córdoba, donde tendrá lugar el encuentro. El proceso de Acaba desarrolla una serie de reuniones internacionales que persiguen reforzar la cooperación militar y de seguridad y el intercambio de experiencias para combatir el terrorismo. Recientemente España ha apelado al proceso de ACABA para reclamar un alto el fuego en la franja de Gaza y retomar el camino de la paz.
0: La reina Leticia comienza este lunes un viaje de tres días a Colombia en el que va a conocer diversos proyectos de la cooperación española.
5: Entre ellos uno de reinserción laboral de exguerrilleros de las FARC como muestra del apoyo de España al proceso de paz en el país andino. Doña Leticia llega esta tarde a Cartagena de Indias abrirá su agenda mañana con la visita al centro de formación de la Agencia Estatal de la Cooperación al Desarrollo. La agenda de doña Leticia en su primer viaje a Colombia como reina no prevé ningún encuentro con el presidente colombiano Gustavo Petro, quien estuvo en Madrid con su esposa a comienzos de mayo en la visita de estado en la que Felipe VI anunció el viaje de cooperación.
0: Precisamente en Colombia se están recuperando en el hospital los cuatro niños indígenas que sobrevivieron a un accidente de avioneta y a 40 días solos, los que estuvieron días solos deambulando por la selva de Colombia.
2: Están débiles y cubiertos de picaduras pero no se teme por sus vidas han empezado a recibir visitas y a hablar de lo sucedido. La mayor de 13 años le ha contado a su padre que la madre sobrevivió cuatro días al accidente aéreo.
7: Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo cuatro días viva. Entonces antes de morir la mamá le dice tal vez váyanse
2: Esta niña Leslie, conocedora del entorno Ha mantenido con vida a sus tres hermanos El más pequeño de tan solo un año Supo seleccionar frutas y hierbas eh, Comestibles, los alimentó con Los kits de supervivencia que el ejército Lanzó desde el aire y buscó resguardo Y evitó los peligros de la selva El padre, líder indígena, se ha mostrado Molesto por la difusión de imágenes de sus hijos Y demanda seguridad, dice Que está amenazado
7: de muerte por grupos Disidentes de las FARC Necesito una, una vivienda digna Necesito garantizar el estudio a mis hijos y necesito la seguridad de mi vida y la de mis hijos. Porque tengo problemas y dificultades con el frente de Carolina Ramírez, que me está buscando para matar. Ay. Tengo amenazas. Maniobras
0: militares de la OTAN en Alemania para mostrar a Putin la capacidad aérea defensiva de la Alianza.
5: El ejército del aire participa desde hoy en el mayor ejercicio aéreo de la historia de la OTAN. Se realiza en Alemania, va a durar 10 días y reúne a 10.000 soldados y 250 aviones de 25 países. Unas maniobras defensivas en un contexto de guerra que van a servir para mostrar músculo ante Putin y preparar una respuesta conjunta ante un hipotético ataque a un miembro de la Alianza Atlántica.
0: Las minist- ...ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon... Ha quedado en libertad sin cargos tras pasar siete horas detenida por una investigación por supuesta financiación irregular de su partido.
2: Sturgeon se declara inocente. Existen dudas sobre el destino de unos 700.000 euros recaudados mediante donaciones para organizar el segundo referéndum de independencia, algo que no se ha materializado porque Londres no lo ha autorizado. El marido de Sturgeon, jefe ejecutivo del partido y
0: el tesorero, también fueron detenidos y puestos en libertad. Destacadas interpretaciones este fin de semana en el certamen del fandango joven del festival Flamenco Ciudad de Huelva Sonia Vela
1: ocho artistas noveles con edades entre los 7 y los 17 años se han subido al escenario del Gran Teatro en la edición número 44 a unos concursantes la afición les viene de familia y a otros se les ha despertado siendo muy pequeños
5: yo canto sevillana fandango y colombiana
8: yo desde chica en mi casa he flamenco ya que mi madre y mi padre cantan los dos y mi, de la familia de mi padre también cantan todos ensayo dos horas a la semana y después en mi casa pues siempre hay alguna musiquilla
1: en la cabeza que, que ronda. Este certamen de fandango joven es una cantera de artistas. Aquí se dieron a conocer a Arcángel, Jeromo Segura y las hermanas Molina, entre otras figuras del cante.
0: También acabamos de conocer que Yolanda Díaz ya tiene número dos para las listas de sumar en Madrid. La vicepresidenta del gobierno ha elegido a Agustín Santos Maraver eh, para este puesto. Según ha podido confirmar, hemos podido confirmar, aparece ya en varios medios de comunicación. La nueva cara de Díaz trabaja en la actualidad como embajador de España ante Naciones Unidas. Y destacadas eh, destaca hoy en Google, cuando ustedes entren a buscar cualquier eh, curiosidad, el diseño de su buscador... ¿Qué se refiere al espeto de las sardinas?
5: El diseño del Doodle, el dibujo de la pantalla de inicio del buscador de Google, presenta hoy una simpática barca de espetos de sardinas con un también simpático espetero y una gaviota. Al pinchar sobre la imagen, la web nos dirige a la definición del espeto de sardinas en Wikipedia.
0: Llegamos así a las ocho y media, después de la información local que viene ahora, abriremos tertulia de actualidad con Raquel Montenegro, Kiko Chirino y Javier Caraballo.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con Aracel y limón. 19 grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana, una jornada en la que esperamos una máxima en torno a los 31 grados. Y en estos momentos hay 4 kilómetros de retenciones en el puente del centenario, sentido Cádiz y 3 en sentido Huelva. Otros 3 kilómetros en la gota de leche, sentido Ronda Urbana Norte y otros tres a la entrada a Sevilla por la Autovía de Huelva. El tráfico además es muy complicado en todos los accesos a la ciudad. Y hoy les venimos contando la historia de un hombre de 45 años que sin tener permiso de conducir y superando siete veces la tasa máxima de alcoholemia se salió ayer tarde de la vía en la glorieta de primero de mayo y se llevó por delante una farola que tuvo que ser retirada por riesgo de caída. Veinte minutos antes, ¿eh? en el puente del centenario, este mismo conductor había investido un turismo y se había marchado del lugar sin detenerse dejando a dos jóvenes lesionados. Además la policía no descarta la existencia de más afectados por la conducción de este señor durante toda la tarde de por Sevilla. Y es que hace tan solo 15 días había terminado de cumplir una condena de suspensión del permiso de conducir de 18 meses por los mismos motivos, por hechos similares pero no había realizado el curso de sensibilización y de reeducación vial para recuperar el carnet. Son las 8.31 minutos.
0: Atención Sevilla. El mundo del automóvil en Sevilla tiene nombre propio. Grupo Berrocar. Más de 30 años en el sector. Un gran stock de turismos y furgonetas en alquiler y un amplio abanico de vehículos en venta con una de las mejores garantías. Búscanos en GrupoBerrocar.com y en nuestros puntos de venta y alquiler en Sevilla y provincia. Grupo Berrocar. Tu confianza, nuestro motor.
5: Tu camino al éxito laboral empieza en CEU, formación de excelencia, innovadora, con visión internacional y orientada 100% a tu empleabilidad. Grados universitarios en Derecho, Educación y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Máster en Formación de Profesorado MAES en Cardenal Espínola CEU,
1: adscrito a la Universidad de Sevilla. Ven al CEU www.ceuandalucia.es. Los sindicatos policiales convocan hoy una concentración y un minuto de silencio a las 12 ante el Ayuntamiento de Sevilla en apoyo a la familia del Policía Nacional fallecido este domingo cuando mediaba en una disputa vecinal en Andújar. Luis Val, que es presidente del Sindicato de Policías Locales de Sevilla, le pide a las autoridades que escuchen a los policías.
4: Y que se den cuenta que las fuerzas y las posibilidades tenemos que tener medios adecuados y muchas veces el arma de fuego... No es el medio adecuado teniendo otros medios como son medios electro- eléctricos para poder reducir a una persona. Un táser hubiera terminado con la reducción de esta persona y no hubiera habido ningún fallecido casi seguro.
1: La Junta de Andalucía presenta hoy en Sevilla la campaña sobre acogimiento, adopción, y colaboración. En Sevilla hay 30 niños que necesitan una familia de acogida. Todos tienen menos de 7 años y entre ellos hay unos trillizos que han ido directamente a un centro de protección desde el hospital donde nacieron. El coordinador del programa de acogimiento familiar de Aproni, José Luis Guerrero, pide familias colaboradoras que quieran ser una especie de puente durante dos años hasta que que se soluciona definitivamente el caso de estos niños.
7: Durante ese tiempo pues en vez de estar a la espera en un centro de protección que evidentemente están muy bien atendidos pero nunca pueden tener ese cariño individualizado, ¿no? Que ese arrope que le da un hogar. Por eso queremos que durante eso ese tiempo estén en una familia hasta que se tome se adopte una decisión definitiva sobre el futuro de cada uno de estos, de estos niños y niñas.
1: Momento para la actualidad deportiva, Nuria Gaciño, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pasan los días y es una
5: incógnita el futuro de Monchi en la dirección deportiva del Sevilla. En el programa Gol a Gol de Canal Sur Televisión, el presidente José Castro ha manifestado su deseo de que se quede.
3: Ha sido un poco inesperado, pero
4: bueno, esperamos y deseamos que... Que Monchi recapacite y continúe con nosotros, que es lo que queremos. En el fútbol no hay heridas que no puedan cicatrizarse, más como Monchi, que es un,
1: un tipo
0: de los nuestros.
1: Mientras del nido reclama una junta general para votar, algo que no tiene asegurado, y en el Betis ya está todo acordado para la vuelta de Bellerín. Y recta final para más de los 12.000 estudiantes que se examinan a partir de mañana y hasta el jueves de la selectividad en, en Sevilla. Durante tres días van a desarrollar los cuatro exámenes de la fase de acceso. Tendrán la misma estructuras que se diseñó como del COVID. Comenzarán con las tres asignaturas troncales y una troncal general dependiendo del bachillerato que hayan cursado. Pueden elegir entre fundamentos del arte, latín, matemáticas o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Sí, a esta hora de la mañana muchos nervios y algunos la seguridad de haber trabajado bien.
4: Muy a la vez nerviosa, pero muy tranquila porque llevamos estudiando
1: unas cuantas semanas y bastante bien. Ha habido momentos de tensión, exámenes finales, todo cuenta muchísimo para la nota, al final la nota cuenta... Siguen las noticias y la actualidad en Canal Sur Radio.
0: 8.35 minutos de la mañana. Enseguida abrimos tertulia de actualidad hoy con Raquel Montenegro, Kiko Chirino y Javier Caraballo. Será en un momento.
4: Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido 33.442.
0: cercanía. Las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Así es la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Tres horas para disfrutar de una radio emocionante.
1: Andalucía, son las tres de la tarde.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio. Montepío. ¿En qué podemos ayudarle?
0: Quería informarme sobre su seguro de decesos.
1: Aquí tiene nuestra oferta.
0: ¿Y en ese precio tiene cobertura completa?
1: Sí, lo tiene todo cubierto. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com Montepío, lo tiene cubierto. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Tiempo de charla, tertulia, como ustedes quieran, mesa hoy de diálogo con Raquel Montenegro, directora del Ideal de Córdoba. Buenos días, Raquel.
8: Buenos días, Jesús.
0: ¿Cómo ha ido el fin de semana por Córdoba?
8: Pues muy bien, ha sido un fin de semana estupendo. Ahora ya empezamos esta semana la escalada de temperatura hasta los 39 grados, que ya los echábamos de menos en Córdoba.
0: ¿He dicho el día de Córdoba o he dicho otra cosa? Ha
8: dicho ideal de Córdoba. Porque ahora voy...
0: Co- el, día, el día que es ideal en Córdoba. Eh. Esto era lo que bueno, yo quería decir. Bueno,
8: distintas empresas, distintas empresas. Esto era lo que yo
0: quería decir. El día que es un periódico ideal en Córdoba. Bueno, eh, vamos con Kiko Chirino, ideal, subdirector del Ideal de Granada. Buenos días, Kiko.
7: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Nos nos hemos, en Granada os sea, ha
0: salido todo bien, ¿no? El Corpus, eh, ayer,
7: todo eh, bien. Han ascendido todos los equipos que podían ascender en el deporte, la Feria Taurina también ha estado a la altura, y, y como observarás en mi voz, yo también he estado a la altura. Tú has estado, la lo lo has dado esperaba. todo,
3: lo has dado todo. <ríe> <ríe>
7: Cada vez me cuesta más trabajo estar a la altura de lo que de mí se espera pero Qué trabajito me cuesta, que decía el otro, el poeta Qué trabajito me cuesta quererte como te
0: quiero Bien, eh, pues eh, nos falta Javier Caraballo del Confidencial Javier, buenos días Muy buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien,
4: esperando la ola de calor ya
0: Ya empezamos Javier, ya empezamos y bueno, lo
4: que llega esta semana, la ola ya... de calor, yo, yo estaba contentísimo la semana pasada con, con, con la lluvia que ha habido, que, que, que ha supuesto nada, pero un alivio, se ve en el campo y se ve en toda sí. parte y nada, o sea, confiaba que se prolongara un poco, pero esta semana ya, a partir del miércoles,
0: otra vez 40 grados y así. No, no tanto, no exageres, es eh, menos. Eh, ya que me, sí. me pones el capote, te diré, he estado este fin de semana por allí, por mi tierra, los perroches, incluso he llegado al Valle de Alcudia, La gente estaba contentísima, hay que ver lo que hacen unas unas gotas de lluvia, unos días de lluvia, porque eh, era como el otoño, entonces estaban súper contentos todos, Eh, qué alegría, Eh, cómo se aprecia el agua. Así es que un saludo desde aquí a, a mis paisanos. Bueno, Pero
4: Absolutamente, y no creo que tengan ni un solo oyente que, que no aprecie eso. Unos días de lluvia, cómo aclara el ambiente, se respira mejor, huele mejor, la, los árboles, las hojas
0: están más verdes, es una delicia. Sí,
4: sí. Pero se acabó ya ese ensueño.
0: Sí. Se acabó ese sueño. Claro que estamos ya a 12 de junio, nada más y nada menos. Movimientos preelectorales, acabamos de conocer hace un momento, lo ha puesto la propia Yolanda Díaz en su cuenta de Twitter, ahora todo es por Twitter, las comunicaciones son ahora Twitter todas. Ha comunicado que Agustín Santos Maraver, que es embajador de España en las Naciones Unidas, será el número 2 por Madrid. Eso aquí en Andalucía, los oyentes que tengo me escucharán poco, pero en fin, se se darán cuenta de la relevancia del que ha elegido para número 2 en su lista. Pero, ¿cómo veis la confección de la lista? ¿Podéis darme alguna pista de, de, de cómo de nombres que estén saliendo ya por aquí, por
7: Andalucía? Eh, bueno, bien, las listas están teniendo bastante movimiento. Yo creo que no asistíamos desde hace tiempo a listas tan movidas, con tantos movimientos, y algunos de ellos tan inexplicables. ...como los últimos... Eh, ...faltan las listas del Partido Popular... ...que uh-huh. para, pues cierta continuidad... ...menos en lo, en lo esperado... no espero grandes sobresaltos... ...en lo que afecta a listas... ...en Andalucía... ...y hemos asistido... ...en estos últimos días... ...a... ...la configuración de sumar... ...que todavía le queda... ...mucho por ajustarse... ...y que en el reparto de sillones que están haciendo... ...porque lo que están es repartiendo puestos de salida para ver... ...de las 16 formaciones que forman este movimiento... ...que todas tengan una representación... Eh, más o menos representativa y ahí, pues, por ejemplo, hemos asistido a que en Granada intentan colocar a una paracaidista, Martina Velarde, para que tenga aquí intuyen un puesto de salida. Las listas del PSOE, que yo creo uh-huh. que son las que más hemos vivido en este último fin de semana han sido la confirmación de lo que es el PSOE en estos momentos, que es un partido eh, sin crítica interna, donde los comités, tanto provincial como federal, están anulados y la crítica que existe es una crítica silente y hemos asistido a unas listas y sobre todo al liderazgo de esas candidaturas impuestas, y digo impuestas porque ha sido así y así se lo reconocen off the record los dirigentes provinciales y, los, y en los andaluces impuesta por Pedro Sánchez uh-huh. eh, para colocar a, a algunos de su entorno presente y otros del entorno pretérito que ni siquiera mm, se le aventura o vaticina un recorrido político eh, en, en los próximos en los próximos años. Ese es el análisis de las listas que conocemos hasta ahora. Uh-huh. Por Granada entonces dices que te iría eh, Martina Velarde En Granada tendríamos eh, situada Martina Velarde por sumar. Tenemos uh-huh. confirmada a Carmen Calvo Sí, es eh, eh, por, por el PSOE el, Por el PSOE eh, Tenemos a Macarena Olona recogiendo firmas también por, por Granada uh-huh. Y en el Partido Popular, aunque nos ha confirmado Encabezará la lista Carlos Rojas Que uh-huh. es pues, una persona que además está llamada a tener un protagonismo relevante en el el futuro del PP, sobre todo si es de gobierno. Por Córdoba, ¿qué
0: se mueve, Pues eh,
8: Bueno, por Córdoba ya están aprobadas las listas socialistas, como el sí. resto de, de las Luis provincias. Planas, aquí no sí. aquí no ha habido desembarco, está Luis Planas, eh, en Córdoba, es la segunda, es Rafi Crespín, que es la, la secretaria general de Córdoba. Ahí no ha habido sorpresas. Para sumar, eh, sumar ha reservado para para Córdoba el primer puesto para Izquierda Unida. En formación de gran tradición en la provincia como, como todos sabemos y bueno, se habla que, de que pudiera ser eh, su coordinador Sebastián Pérez el, el candidato, pero es algo que, que tendrán que confirmar en los próximos días mm. y, y todavía están por, por salir la lista del PP como, como decía Kiko, tampoco espero que haya grandes sorpresas, sí movimientos pero no, pero no grandes sorpresas en la lista el, el, en, en el PP Bueno, pero todavía no tenemos todavía. que esperar a, no,
0: no hay todavía nombres para el PP
8: a ellos el PP está haciendo un eh, tetris, eh, con la lista de diputados del Congreso, el Senado, tiene que organizar sí. también la diputación provincial, eh, ahora mismo están haciendo un, un cambalache de, de nombres. Sí.
0: Eh, ¿Algún nombre que puedas aportar
4: a, bueno, es que, a, ver, a la movida. Más, No, no, yo más allá de, de los nombres del candidato número uno y mi, número dos, o número tres, que eso ya es micropolítica y sí. personalmente no me interesa nada, eh, A mí lo lo que estoy viendo con la elaboración de listas, esto siempre sucede, ¿no? Que que cuando llega este momento, la elaboración de listas responde y obedece al momento político que se vive en cada partido. Y todo se produce por esa cuestión. En el Partido Socialista, ¿qué está pasando? Pues en el Partido Socialista la sensación que da es que tienen ...asumida la derrota o la posibilidad muy elevada de derrota... ...las las filtraciones que han salido del último eh, Comité Federal... ...lo único que ha trascendido de Pedro Sánchez es que hay opciones de ganar... ...pero la mayoría piensa que el Partido Socialista va a perder las elecciones... ...con lo cual se hacen unas listas de resistencia, de preparación de lo que venga después... ...y por eso el presidente del Gobierno y el líder socialista lo que ha hecho es confeccionar una candidatura por toda España para que el grupo parlamentario que quede después de de la derrota, que pueda estar en la oposición, sea un grupo parlamentario controlado por ellos, por él, y que pueda pilotar la transición queda por despejar la incógnita mayor, si Pedro Sánchez, en en el caso de que pierda la presidencia del gobierno va a continuar o va a querer continuar como secretario general del PSOE En esto, dentro del Partido Socialista, hay dos corrientes muy diferenciadas. Como Pedro Sánchez no ha dicho nada, hay quien sostiene que Pedro Sánchez se va a mantener en la oposición. También en eso va a ser distinto a sus predecesores. Se va a mantener en la oposición. ...y va a liderar a su propio partido... ...y que por eso se está armando ese grupo parlamentario... ...que será muy fiel a él... ...pero bueno, eso es lo que responde... ...a la confección de listas en el PSOE... ...¿cuál es la consecuencia? ...pues que a los secretarios... eh, ...regionales, desde Juan Espada... ...hasta cualquier otro, a Barbón... ...bueno, Barbón no, el presidente de Asturias no... ...porque este se anticipó... ...y ya puso Adriana Lastra en octubre pasado... ...pero bueno, por ejemplo el de... ...el de Castilla y León, Luis Tudanca... Luis Tudanca... eh, ha sido uno de los más claros, porque como le han impuesto todas las candidaturas, salió del Comité Federal diciendo no lo voy a ocultar estoy profundamente indignado y decepcionado, porque claro, no, no ha tenido ni voz ni voto, ni él ni, ni otros muchos. Tampoco en el, en el peso andaluz, pero aquí Juan Espada lo ha llevado con más eh, disciplina y se ha mostrado encantado con y ha cogido todas las recomendaciones. En, en Podemos, ¿qué pasa con las listas? Bueno, en, en Podemos también obedece al momento político de venganza interna y algo que es muy propio en ese movimiento de, de la izquierda del PSOE, que es vuelta a empezar, renovación. Lo que ha hecho Yolanda Díaz es cargarse todo lo antiguo todo lo que eh, representaba a Podemos y empieza de nuevo un partido político como aquel que eh, eh, ideó Anguita hace 30 años para, para unir a la fuerza. Ahora se llama SUMAR, como antes se llamaba Podemos, como antes se llamaba Izquierda Unida. Vuelta a empezar en los partidos de izquierda. Y la novedad es que Podemos desaparece. Si no hay ni- ninguna novedad de aquí al 10-19, Podemos en estas elecciones ya desaparece. Desaparece tanto la sigla como sus dirigentes, porque Podemos ha aceptado inmolarse, en insumar... Y que se le vete a sus principales referentes, como Pablo Echenique, que ha sido el portavoz parlamentario, y sobre todo la ministra Irene Montero que no va a ir en las listas, Mm. y esto ha provocado, dentro de de Sumar, un, un follón importante. Y en el Partido Popular, por último, también las listas obedecen al momento político, al momento dulce que se está viviendo en el PP, con el viento de cara. Además, como en este partido no hay huellas de, de, de oposición interna de los casadistas, pues Feijóo pues, hace y deshace y, y no hay ningún problema. Tienen para repartir eh, cargos porque han ganado muchas autonomías, muchos ayuntamientos y cuando en los partidos políticos hay cargos para. Para repartir, no hay nunca ningún problema sí. interno. El problema siempre se da al revés.
0: Bueno, eh, Kiko y Carme, eh, Carmen, Carmen, eh, que digo Raquel, eh, ¿creéis como apunta eh, Javier Caraballo que, ...que podemos aceptar la derrota, eh, borrarse del mapa, sacrificar a, a Irene Montero o a Pablo Echenique?
8: Yo no creo que, que lo acepte, creo que no le ha quedado más remedio. Aceptarlo no sé si, si sería el verbo, la verdad... Porque mm, eh, ha sido una demanda de sus propias bases, ya hemos visto todo lo que, lo que fue pasando la, la semana pasada con eh, militantes mm, reclamando públicamente la integración su SUMAR, eh, dimisiones, amenaza de dimisiones, reivindicaciones públicas por escrito en redes. Mm, a la dirección no le ha quedado más que aceptar lo que, lo que le reclamamos porque, porque además, ¿cuál, sería, ¿cuál hubiera sido la alternativa? Eh, ¿qué, ¿Qué hubiera podido presentar eh, Podemos por, por su cuenta? Eh, ¿Cómo se habría entendido eso en los votantes de izquierda que, que están demandando una unión que, que, que haga la fuerza? Eh, ¿qué, respaldo tendría una, eh, ¿Qué respaldo real tiene la figura Irene Montero que, sobre la que se ha debatido mucho en estos días y sobre lo que ha girado buena parte de, de las fricciones que, que ha habido entre, entre Sumar y Podemos? Después de, de unos meses en los que, que, lo que su imagen se ha visto muy devaluada y solo, uno, solo un poco antes de, de que se cerrase el proceso de negociación el Tribunal Supremo daba la, daba la puntilla ¿no? respaldando a los jueces en, en su actuación en su aplicación de la, de la ley del solo sí es sí, sobre la que ella siempre ha defendido que, que la, la, la aplicación que estaban haciendo los jueces era lo que estaba provocando que salieran a, a la calle, en, salieran a la calle, o se viera rebajada uh-huh. la pena de los violadores, en lugar de un error propio que no, que no se ha reconoció en ningún momento. Creo que, que, que ha sido un, eso le, ha, le ha hecho muchísimo daño ese, esa obcecación en no reconocer el error la fractura de la ley trans, los problemas eh, del movimiento feminista son muchas cuestiones que que creo que han devaluado tanto la figura de Irene Montero que era muy difícil de sostener y y por eso eh, se ha centrado el debate en ella y si si esa figura tan difícil de sostener no era capaz de no consideraban los integrantes de SUMAR que funcionase eh, dentro de SUMAR cómo hubiera funcionado de forma independiente en otra candidatura en resumen creo que, que no les quedaba más remedio
7: Yo es que creo Jesús que Podemos ya no existe como organización y como formación y esto no es una opinión, es la constatación de lo que ha sucedido en los últimos comicios celebrados y la presencia que ha tenido Podemos en las urnas y que la ha llevado a la desaparición de de muchas instituciones. No existe como organización y está reducida pues, a la presencia en la opinión pública muchas veces por las excentricidades de cargos públicos que todavía mantiene, principalmente Irene Montero, Pablo Echenique y desde fuera Pablo Iglesias. Podemos no es más que eso en estos momentos. Eh, anuladas estas personas y la presencia en las listas de estas personas, Podemos viene a la, a la desaparición, aunque... ...paradójicamente se reserva... eh, ...en el acuerdo con SUMAR... ...una financiación... ...un porcentaje alto de las subvenciones que reciba... ...más del 20% 20%, ¿no? Y hemos visto cómo... ...Podemos eh, durante... ...los últimos años... ...acusaba a la derecha mediática... ...a los empresarios... ...los acusaba de estar... ...forzando su desaparición... Pero en realidad han terminado ejecutados por ellos mismos, porque han sido sus propios compañeros, algunos, la principal todavía, una compañera de Consejo de Ministros, la que ha terminado por anularlos, diluidos en un partido, imponiéndoles por encima y tragándose incluso la presencia de Íñigo Rejón en 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 la lista por, por Madrid... Y vetando, ya digo porque son palabras de ellos, vetando a Irene Montero y a, y a Pablo Echenique, que ha dicho que le han vetado con nombres y apellidos sus compañeros, no cualquier uh-huh. fuerza externa, sino sus compañeros. Y te, te voy a hacer, eh, me salgo un, un momento, ahora que te hablo de lo de vetar, vuelvo brevemente nada más a lo, de, a lo del PSOE, porque hablando de vetar, yo he publicado, he publicado no ha sido desmentido y ha pasado el tiempo suficiente para que lo desmintieran, que Pedro Sánchez ha vetado ha vetado al alcalde todavía de Granada, Paco Cuenca, que era sí. la persona que iba en las la lista, y lo ha vetado por la beligerancia que ha tenido y sí. por la presencia que ha tenido en la reclamación de la Agencia de Inteligencia Artificial. Ya. Ese ha sido un nombre vetado, estamos hablando de listas vetadas. Entonces, tanto en Podemos sí. como en el PSOE, cuando tanto se ha acusado a esas fuerzas externas de querer acabar con el sanchismo, sí. con Podemos, etcétera etcétera en realidad han terminado vetándose y aniquilándose uh-huh. entre ellos mismos Bueno,
0: pues mis tres compañeros ya han oído ustedes que dan eh, a Podemos por fuera del panorama Podemos ya no existe, habéis dicho, ¿no?
7: <risa> ¿Cómo organización y como organización como partido Sí, sí. Ay, y como entrevista... partido?
0: Eso habéis dicho
4: Como organización sí, entre... y como partido <risa> En una entrevista a La Vanguardia le preguntaban ayer eh, a Manuel Castel, dice, bueno, pues si desaparece eh, Manuel Castel, que ha sido ministro por sí, esa ministro. parte, Podemita, eh, y le preguntaban, bueno, si desaparece Podemos, y decía Castel, no, 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 Podemos ya ha desaparecido, no nada, pero no. que, que eh, esto no es, lo que estamos viendo ahora son los extertores, pero que Podemos ha desaparecido, pero ha desaparecido en las últimas elecciones, que, que ha quedado, mm. o sea, que, que no es una cuestión de que ellos, no, 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 Podemos lo han quitado de, del mapa institucional las personas que lo pusieron, que esto es lo que pasa en la democracia. Los electores. Y lo que está lo que se está viviendo ahora es muy paradójico, porque eh, a Irene Montero, la ministra de Igualdad, quien la ha vetido, la han vetado ha sido lo suyo. Entonces, tú dices, vamos a ver, si Pablo Iglesia, como hasta diciendo estos días, la, la eh, dice y mantiene que Yolanda Díaz está ejecutando un plan de la extrema derecha para quitar de en medio, que esto es lo que está diciendo, ¿eh? O sea, según Pablo Iglesias. Su compañera, Yolanda Díaz, que es la que él puso para que fuera la líder de ese movimiento, Yolanda Díaz está ejecutando un plan de la extrema derecha en España para cargarse Irene Montero. Dice, bueno, vamos a ver, si Yolanda Díaz es la que está ejecutando un plan de extrema derecha, ¿por qué Podemos va a apoyar a Yolanda Díaz,
0: por si es que no se entiende? En fin, eh, ya veremos qué pasa. Encuestas, encuestas. Habéis mirado las de hoy, Eh, le echáis cuentas, faltan 41 días, ¿no? son muchos días. Ha salido la de GAS 3, eh, las dos, luego está la encuesta del español, las dos dan como ganador al al partido del PP, pero sigue subiendo, en alguna, sigue subiendo levemente el PSOE.
7: Bueno, eh, en una baja vox, ¿no? en otra sí. Sí. le dan un poco más a vox. Eh, para mí la encuesta tiene, bueno, la validez que tiene, pues yo no, no creo que en tan poco tiempo las encuestas, en tan poco tiempo un acuerdo del de Sumar que fue de jueves-viernes ya sea capaz de valorar la influencia uh-huh. que va a tener en unas elecciones. ¿no? Eh, por cierto, las encuestas en las últimas elecciones municipales en algunas provincias tuvieron cerca, pero no tan atinadas como otras veces, incluso alguno perdió esa mácula de prestigio que podía que podía tener. Entonces, una encuesta a día de hoy, ¿qué, ¿para qué me sirve en la interpretación que pueda hacer? Pues alguna de ellas, sobre todo la de ABC, deja al Partido Popular en circunstancias para poder gobernar, si no con una mayoría absoluta, sí si en solitario. Esa posibilidad que hace, eh, antes de la convocatoria de las elecciones, era una posibilidad que formaba parte de una ensoñación más que de una realidad, ahora las encuestas dicen que puede ser, puede ser factible que el Partido Popular obtenga un margen necesario para gobernar en solitario. La campaña y las urnas dirán si esto es verdad o no. Lo que sí me llamó la atención ayer es que los discursos de Feijóo últimos sí. parecen ir muy en línea, muy en línea, anticipadamente, con lo que alguna de esas encuestas ha, ha, ha reflejado hoy. ¿no? Para mí ese es el valor que tiene una encuesta en una campaña que va a ser muy muy efervescente muy cambiante y que va a tener muchas a tener encuestas muchas incógnitas muchas y incógnitas. muchas encuestas muchas.
8: cierto pero eh, quizá quizás más allá del valor que tenga una encuesta en concreto estas dos encuestas eh, por, por se, eh, lo que sí que se, eh, que va, se valora o sí se valora en, en política es la, la tendencia, la evolución. Y, y esa tendencia es evidente la, la que ha sido, ¿no? encuesta, encuesta tras encuesta y en los resultados electorales de, le, de las últimas elecciones que se han celebrado en España. Las cinco últimas las ha, las ha ganado el PP, cada vez con, con un mayor porcentaje de apoyo. Mm, Ahí podría estar la la base de de esas declaraciones que hacía Feijo este fin de semana, que que comentaba Kiko tan tan contundentes, ¿no?, como tan seguras de de la posibilidad de alcanzar una mayoría que le permita gobernar por sí mismo, sin tener que que facilitar el lanzado de Vox en el Gobierno. Mm, realmente queda todavía quedan todavía algunas semanas pero por ahora no parece que se vaya a romper la tendencia sí. veremos mm, hacia dónde sí, hacia Núñez, dónde deriva
0: Núñez fijo hablaba ayer de mayoría inapelable eh, mm-hmm. como la que le han dado a él allí en la en Galicia era donde estaba ayer eh, tú cómo lo ves Caraballo Todavía no miro las encuestas, ¿no?, hasta que no se... falte menos tiempo. Sí, 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 las
4: miro, pero bueno, que tampoco hago de cada encuesta un análisis (risa) definitivo porque queda muchísimo tiempo y porque, eh, como hemos visto en las últimas elecciones, tanto en las andaluzas como en estas últimas municipales autonómicas, hay un porcentaje muy importante de, de gente que se decide al final y hay algo en esto hay una característica que la no sé si la he subrayado en otras ocasiones aquí que que eh... El porcentaje de personas que no se deciden en las encuestas, que aparece como indeciso, no son tanto indecisos como indiferentes. Y esta es una característica que señalan los sociólogos que me parece muy importante del momento político que se vive en España. ¿Qué quiere decir indiferente, que no indeciso? Pues que no están dudando entre votar izquierda o derecha, sino que simplemente no están atentos a lo que está ocurriendo, no están atentos a la campaña electoral. Van a votar, saben que van a votar, y deciden su voto en los últimos días, en la última semana, eh, en función de lo que piense su entorno. Y entonces esto lo que hace es que cada encuesta que se publica, al final resulta que el que va ganando termina amplificando su mayoría. Llegamos a las nueve de la mañana.